0: Yeritepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü podcast yayınından herkese merhaba. Ben Emre Emrem. Mezunlarımızla yaptığımız podcast serimizin bu yayınki konuğu 2020 mezunumuz Ayşe Hocaoğlu. Hoş geldin Ayşe.
1: Hoş buldum.
0: Bölümümüzden 2020 yılında mezun oldun. Şu an TBWA ENG'de müşteri temsilcisi olarak çalışıyorsun. Kariyer kısmına geçmeden önce aslında biraz öğrencilik hayatından konuşalım istersen. En başta reklam tasarım ve iletişim bölümünü seçmende ne etkili oldu?
1: Birçok faktör vardı ailemde, iletişimci bir aile. O yüzden ben de iletişim fakültesinde okumak istiyordum. Fakat bir şey sanırım önemli oldu. Ben metin yazımını çok seven bir insandım. Zaten edebi yanımda güçlüydü. O yüzden aslında med- metin yazarı olmak için bu yola çıkmıştım. E, çünkü gazetecilikte veya diğer e, iletişim fakültesi bölümlerinde bu kadar kreativite odaklı bir bölüm olmadığını düşünüyorum. Bundan yola çıktım. Tamam şimdi müşteri temsilcisi oldum ama başka bir konu ama e, buydu yani kreatif kısmının ağır basmasıydı. Zaten hep iletişimci olmak istiyordum. O yüzden de yani Yeditepe'nin de bu konuda iyi olduğunu bildiğim için... Zaten direkt bölüm için yedi tepeye geldim.
0: Peki öğrencilik yılların nasıldı? Ne gibi faaliyetler içinde bulundun?
1: Ya öğrencilik yıllarım çok hareketliydi benim. Ee, hazırlıkta zaten arkadaş ortamı herkes biliyordur, keyifli bir hal alıyor, böyle lisenin devamı gibi oluyor. Ama sonrasında bölüme geçtiğimde de koşbol takımına katıldım okulda. Ee, i̇ki sene boyunca orada oynadım. O da benim için farklı bölümlerden arkadaşlar edinmek konusunda bayağı faydalı bir etkinlik oldu aslında. Bayağı şey öğrendim oradaki arkadaşlarımdan. Çünkü yaş farkı da oluyor o zamanlar. Sadece kendi yaşıtlarınızla iletişim kurmuyorsunuz. Daha büyük sınıflar oluyor. Onlardan bir şeyler öğreniyorsunuz vesaire. Böyle şeyler yaptım. Reklam, tasarım ve iletişim bölümünde zaten biliyorsunuz bölümün çok büyük bir network'ü var. Yani hocaların bizi, markalara birebir yani yüz yüze sunumlara götürmesi olsun. Ee, çoğu üniversitede dışarıdan hani sadece mekanından görülen bilgisayarlara bizim birebir erişimini sağlıyor olmamız olsun. Ee, çok, nasıl söyleyeyim, ya beni çok besleyen e, yanları vardı okulun. Zaten ben işe başlamadan da oraya sonra geleceğiz ama ilk işe başlama e, fırsatını da Yeditepe Söyleşilerin'de. Derste söyleşiye gelen e, Alp Üstüngör'le okulda tanışarak e, kazandım ilk iş fırsatını. Yani o yüzden ben Yeditepe'nin her etinden suyundan faydalandığımı düşünüyorum. Benim için çok güzel fırsatlar, çok güzel yeni kapılar açtı okul.
0: Ee, evet, tam zaten şimdi şeyi soracaktım. Öğrenciyken yaptıklarında seni şimdiki kariyerine doğru taşıyan dönüm noktaları oldu mu diye <gülüyor> soracaktım. Bu söyleşiden bahsettin gelen konukla birlikte. Evet.
1: Yani o söyleşi hatta ikinci adımı şöyle söyleyeyim. Ben ilk staj deneyimimi Viyana'da yaptım. Viyana'da e, Sustainable Development Goals için çalışıyorduk. Ben de e, Responsible Consumption and Production için e, lokal bir firmanın dijital e, medyasını yönetmek için gittim. O, ona da okul sayesinde gittim. Okul üzerinden AIZE'ye başvurdum. Birleşmiş Milletler'in seçtiği bir ailenin yanında bir firmaya beni yerleştirdiler ve öyle başladım. Sonrasında geri döner dönmez okuldaki söyleşilerden birinde, Gülşe Hoca'nın derslerinden birinde MC Saç CEO'su Alp gör geldi. Onunla biz o zamanlar YouTube kanalı için söyleşiler yapıyorduk, röportajlar yapıyorduk çok pardon. O röportajları yapmak için Gülşeh Hoca hemen geldi yanıma Alp Üstüngör geldi bence sizin enerjiniz çok uyar bu röportajı sen yap demişti. Ee, ben de indim. Sonrasında tabii ki adamın peşini bırakmamamın da etkisi var. Ee, sonrasında bir ay sonra falan MC saatçi de müşteri temsilcisi olarak işe başladım. Ki öğrenciyken tam zamanlı işe başlamak e, çok e, yaygın bir şey değil. E, şu an gittikçe yaygınlaşıyor sektörde ama o zamanlar için Önemliydi. 2020 mezunuyum ama okul sayesinde, okulun network sayesinde 2018'de çalışmaya başladım.
0: Biliyorsun şimdi reklam, tasarım ve iletişim bölümü aslında eğitim programına baktığımızda e, medya planlama, strateji, müşteri ilişkileri, tasarım, <gülüyor> metin yazarlığı gibi birçok rolü içinde bulunduruyor. E, bu alanlarda kendine uygun olanı bulman, ona karar vermen nasıl oldu?
1: Şöyle, aslında hep metin yazarlı istemiştim dediğim gibi. Fakat e, dersler gerçekten, yani sektöre başladığımda gördüğüm şey şuydu. Bize gerçekten okulda başka bir şey öğretmiyorlar. Gerçekten sektörde gördüğüm, sektörde karşılaştığım bütün caseler okulda zaten karşılaştığım ve bana öğretilen caselerdi. E, o yüzden zaman geçtikçe işte Metin yazarlığı dersine girdim, medya planlama derslerine girdim. Medya planlamanın benim için çok daha hani bütçesel yanımdan dolayı çok bana uygun olmadığını fark ettim. Sonrasında kreatif tarafım çok güçlüydü fakat sonrasında ajanstan gelenlerin, kreatif direktörlerin ya da art direktörlerin verdiği söyleşilerde onların çok uykusuz zamanlar geçirdiğini fark ettikten sonra... E, i̇letişim yanımda güçlüyken dedim ki e, ben müşteri marka tarafında yer alayım çünkü marka tarafında her şeyi kontrol ettiğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Yani, kreatif süreci de öğreniyorsunuz çünkü sizin verdiğiniz birifle kreatif çalışıyor. E, sonrasında e, müşteriyle konuşuyorsunuz siz fikri satıyorsunuz. Aslında ileride yani bütün zaten şu anda CEO'lar müşteri temsilciliğinden, marka tarafından gelen insanlar. Yani Burcu Kayıntı olsun, e, tabii Ardardikler, Alemşah, Öztürk falan da var. Onlar da kreatif taraftan ama genel olarak yükselen insanlar e, marka tarafından yüksel, yükseliyorlar ve CEO'luğa ulaşıyorlar. O zamanlarda böyle bir hedefim olduğu için dedim ki ben marka tarafında yer alayım. E zaten okuldaki bütün derslerde de deneyimliyoruz. Tasarım hiç bana göre değildi mesela. Ama şu anda okuldaki aldığım dersler sayesinde Photoshop'tu, Illustrator'du belli bir noktaya kadar biliyorum ben de. İşte de marka temsilcisi olmama rağmen çok işime yarıyor. Çünkü bir göz, hani okul sayesinde bir tasarım gözüm gelişti ve olanı olmayanı, çalışacak olanı, çalışmayacak olanı ...anlayabiliyorum okulda öğrendiklerim
0: sayesinde. Hı hı. Evet yani aslında bütün bu ıı, farklı disiplinlerden e, iletişim fakültesi içerisinde... ...hem iletişim bilimleri, hı hı. diğer taraftan da tasarım, metin yazarlığı, marketing, strateji, medya planlama... ...aslında tek bir alana bile daha sonrasında yoğunlaşsan e, sanıyorum ki sende hani benzer bir deneyim yaşadın. Diğer yatkın olduğunu düşünmediğin, eğitimin boyunca da aslında gördüğün, karşılaştığın e, farklı disiplinleri de... E, Kullanmış oldum.
1: Evet tabii ki çünkü marka temsilcisine baktığınız zaman her gün medya ajansıyla görüşüyorum. Ve medya planlamanın ne olduğunu bilmem benim için daha iyi. Çünkü Hı-hı. medya ajansından gelen medya planlarını okuyan kişi benim. Ve bunu markaya anlatan kişi benim. Kreatife bir brief verdiğimde o brife inline mı? O do- o brief doğrultusunda müşterinin fikri Hı-hı. satın alabileceği şekilde mi çalışmışlar? Ona bakan kişi benim. Bir metin yazarına yani sadece biz brief al brief vermekten ziyade Mesela markanın verdiği brief doğrultusunda metin yazarına Ya çok güzel olmuş ama şöyle bir şey daha yazsak mı alternatif olarak diyen de benim O yüzden bütün öğrendiğim disiplinle farklı disiplinlerden aldığım eğitimin Kesinlikle işe yaradığını ve hala sektörde bunları kullandığımı düşünüyorum
0: hı hı. Bu şimdi bahsettiğin aslında Tam biraz daha parantezi altında konuşabiliriz. Aralayabilir misin? Mesela bir reklam ajansı bünyesinde müşteri temsilcisi ne yapar? Ajansta senin bir günün nasıl geçiyor? Böyle biraz kafamızda canlandırmamız için ajanstaki bir gününü anlatır mısın?
1: Tabii. Şimdi markaların farklı, bize okulda da öğrettikleri gibi farklı ihtiyaçları oluyor. Bir reklam filminden tutun yazılacak iki cümlelik bir mailing bile. Hani benim gün içerisindeki iş planımın dolduruyor ve genel olarak şunu yapıyorum. Markanın e, ihtiyacı olan iletişim asetlerini e, kreatif ekibe yönlendiriyorum. Ve kreatif ekipten bu doğrultuda çalışmalarını istiyorum. Deadline'ı, e, deadline ayarlamasını ben yapıyorum. E, marka eğer bir, bir bilif verdiğinde ne istediğini tam olarak bilmiyorsa en çok neyin en verimli e, Dijital asetin ya da ATL yani film senaryosunu Hani iletişim planında hangi asetin daha yararlı olacağı konusunda markayı yönlendiriyorum. E, sonrasında yani genel olarak brief alıp brief vermekle ve kreatif e, ekiple e, marka arasında bir tampon görevi görmekle <gülüyor> geçiyor günüm. E, çünkü şöyle bir şey var. İyi bir marka temsilcisi olmak istiyorsanız bana hep bu öğretildi. 41.29 Gray'de de, TBWA'de de fikri satanlar bizleriz. O yüzden gün içerisinde benim en büyük, ee, ya en çok üzerine çalıştığım şey, hala çalışıyorum, hala öğreniyorum çünkü Junior olduğum için. Ben, evet sadece copy paste yaparak e, brief alıp brief verebilirim. Yani marka şunu istiyor, hadi bunu yapalım diyebilirim. İşte ekipten gelen atıyorum key visual'ı ya da film senaryosunu direkt markaya atabilirim. Fakat o noktada markaya bu senaryoyu neden satın alması gerektiğini anlatan cümleleri yazması gereken kişi benim. Çünkü markaya yeterince doğru anlatamazsam hangi touch pointlerde önemli olduğunu anlatamazsam marka bunu sadece okur ve geçer. Ama ben hangi cümleyi, hangi anlamda, hangi cümleyi nasıl yazdığını, hani bunun iletişimde markanın hangi markaya nasıl bir e, yarar sağlayacağını anlatmazsam e, çok kolay satılmıyor fikirler. Bu marka sadece okuyor ve geçiyor. E, bir günüm gerçekten öyle geçiyor. Bir poster de yaptırıyorum bazen bir film senaryosu da yaptırıyorum. Film senaryosu onaylandıktan sonra story boardunu yaptırıyorum. prodüksiyonla konuşuyorum. Filmin çekiminin tarih, film çekim tarihlerini ayarlıyorum. Film bütçeleri alıyorum. Sonrasında markanın faturalarını kesiyorum. Fatura bizim işte fatura kesmek bizim işte çok önemli. Öğren 29 Grey'de bütün fatura işlemlerini ben hallediyordum. E, proje bazlı bütün işte e, hedeflerimiz vardı. O hedefler doğrultusunda sürekli olarak toplantılar yapardık. İşte proaktif çalışmalar yapacaksak bunları yönetiyorduk. Aynı zamanda bazı e, noktalarda new biz new biz yani yeni müşteri kazanımında da konkurlara girmek gibi görevlerimiz vardı. E, aslında çok yani hala bir sürü şey öğrendiğim bir Görev bu Ama keyifli olduğunu düşünüyorum Ve insanı çok şey kazandırdığını Ajans hayatı hakkında Çok bilgi Bilgimi sağladığımı düşünüyorum bu görev sayesinde Bu pozisyon sayesinde
0: hı hı hı. Yani Evet aslında hem Koordinasyonunu yapıyorsun Hem evet. hani bir noktada Ara buluculuk da aslında hı hı. oluyor Mark, müşteri ve Ekip, kreatif taraf Arasında Evet bazı zorluklar da yaşıyorsundur diye tahmin ediyorum. Biraz hani bu zorluklar veya, da ke- veya tam tersine keyifli yanlar sonrasında bağlanabilir. Keyifli
1: yanları, bir... keyifli yanları şöyle onu söyleyeyim hemen. Ee, bir iş çıktığı zaman işin her noktasında siz dokunmuş oluyorsunuz. Hı-hı. Tamam metnini yazmış olmuyorsunuz, tasarımını yapmış olmuyorsunuz ama şunun farkındasınız siz gerçekten e, bu projeyi yönetmeseydiniz bu kadar güzel olmaz diye hissediyorsunuz işin sonunda. Ee, <gülüyor> zorluklarını anlatayım. Tokat'a her zaman siz <gülüyor> Yani kreatifin e, ya kreatifler çok çalışıyorlar. Gerçekten gece gündüz demeden. Hani bizimle aynı saat diliminde çalışmıyor onlar. Benim kreatiften de çok fazla arkadaşım var. Onlar çok yoğun çalışıyorlar. Biz daha e, makul çalışıyoruz onların yanında. Fakat bizde de şöyle bir şey var. Ben mesela hiçbir zaman kreatif çalışıyorken işi bırakmam. Kreatif sabahlıyorsa ben de onlarla birlikte sabahlarım. Şöyle şeyler olabiliyor. Mesela marka çok acil bir şey istiyor ve o acil şeylerin sayısı bir gün içerisinde 3 mesela. Benden 3 tane şey istiyor ve bunların hepsini yarına istiyor diyelim. Benim buna kreatife ikna etmem mümkün değil. Çünkü kreatif o sırada zaten elinde bir yılın dolusu işle meşgul. E zaten ajansın duruşu gereği de bu işi bu kadar hızlı bir şekilde halletmemem gerekiyor. Çünkü bunu bir kere istiyorsanız Hani bunu bir kere veriyorsanız müşteriye, müşteri her zaman bunu istemeye başlıyor. E ne yapıyorum? Müşteriyi ikna etmeye çalışıyorum. Mesela müşteriye diyorum ki bu işi 3 gün içerisinde verebiliriz. Bu bir meslek sırrı. müşteri temsilcilerin hepsi bunu yapar. Müşteriye diyorum ki bunu 3 gün içerisinde verebiliriz size. İşte böyle tartışıyorum, şey yapıyorum. Tabii ki her zaman tatlı dille. Nedenlerini anlatıyorum. Sonrasında CreateFakip'e gidiyorum diyorum ki Arkadaşlar tamam bir gün içerisinde olmaz madem. ...ne olur bana bunu iki gün içerisinde verin diyorum. Sonra müşterine şöyle bir mail yazıyorum. Diyorum ki... ...selam... ...biliyorum çok acil bir iş olduğunu bildiğimiz için... ...ekip bu işe çok fazla vakit ayırdı... ...ve araya sokmayı başardık. Size üç gün olarak anlaşmıştık ama... ...iki gün içerisinde hazırlayabildik. Lütfen hani... ...ekide paylaşıyorum gibi bir mail gönderiyorum. Bu şekilde ne yapıyorum? Hem kreatif... ...kıyak geçmiş gibi gözüküyorum. (gülüyor) Çünkü bir gündü, iki gün oldu... Hem de müşteriye onu önemsediğimi gösteriyorum. Çünkü 3 günde yapabileceğim işi 2 günde araya sıkıştırarak işte daha az uyuyarak yaptığımı gösteriyorum. Müşteri temsilciliğinin böyle time management e, trikleri var. Hani işin bizansını yapan müşteri temsilcileri oluyor. Bu zaten hani müşteri temsilcileri sürekli olarak buffer kelimesini kullanırlar sektörde. Ee, bu hem fiyatlar için geçerli olur. Yani bir prodüksiyon firması bize atıyorum, 200 bin liralık bir iş yap 200 bin liralık bütçemiz var dediğimizde bize her zaman 250 bin lira geç- geçerler bütçeyi. Bize deriz ki hani buffer koymuşsunuz görebiliyoruz lütfen bunu indirin. Hani üstüne eklemiş oluyorlar. Ya da işte mesela başka bir işten bir işe geçerken de atıyorum bir yerden asgari ücret alıyorsam Ba- diğer yere geçerken üzerine 500 lira daha koyarsın şimdiki maaşını söylerken ki sana 500 değil 1000 lira zam yapabilirsinler. O zaman da mesela dersin buffer mu koydun üzerine dersin. Hani sürekli olarak e, buffer bizim hayatımızda. Deadline'lara 2 gün koyarız. E, yapılabilecekleri biraz daha geciktirmeye çalışırız ki. Her şey olması gerekenden daha hızlı ilerliyormuş görünümünü vermek için. Tabii ki bu bazı zanlarda çok büyük krizlere yol açıyor. Bazen müşterinin bir gün bile ertelemeyeceği zamanlar oluyor. Bazen bayram günlerinde çalışmak durumunda kalıyorsun. Bazen kreatif yani ben çok kreatifle çok gerilmişliğim olur. Neden olur? Benimle hiçbir alakası yok. Bazı ajanslarda, ajansın dinamiğine ve yapısına göre tabii ki değişiyor. Ama bazı ajanslarda kreatif olması gerekenden çok daha fazla çalıştığı için artık sinir küpüne dönüşüyor. Ve kendinizi bir anda kum torbası gibi buluyorsunuz. İşte ben bunları nasıl yetişeceğim, nasıl yapacağım bunları gibi böyle hani sana, işte temsilcisine saldırabiliyorlar. Ama zaten şey, o noktada kişiselleştirmemek çok önemli ya işleri. Orada aslında ben, yani kreatife ek adam alsınlar, ek insan alsınlar o zaman. Hani benim sorunum değil, benim çözebileceğim bir problem değil. Zaten ben de kendi işimi yapmak için bunu çalışıyorum ben keyfimden hani hani bunu yarım vereceksin diye hiç kimse zorlama yapmıyorum e sonra o noktada da şey diyorsun bir biraz sakin kalalım diyorsun hani biliyorsun ben zaten her zaman senin yanındayım diyorsun kreatife zaten sonrasında onlar da sakinleşince e, kusura bakma öyle oldu şöyle oldu diye hani aslında müşteri temsilciliği hem business management hem de communication management e, çünkü herkese yani müşteri bir şey geciktiğinde sana kızıyor Kreatif bir şey çok kısa sürede istediğinde sana kızıyor. Sürekli böyle sana kızıyor ama bunu iyi yönetmeyi başardığın zaman hem kreatifle hem müşteri ekibiyle, hem kreatif hem ekibinin güvenini kazandığın zaman işler bir çok kolay ilerlemeye başlıyor.
0: Kreatif tarafta ya da bu işin biraz önce bahsettin ya işte senaryosu ile ilgili bir onay süreci. Burada Tamamıyla hı hı. Im, kreatifte onay gelmeyen ve sana nedenleri açıklanmış bir şekilde geri dönen e, bir kısmı sen mi sadece müşteriye iletiyorsun her zaman yoksa bu müşteri ve hep birlikte toplandığınız kreatif ya da işte işin prodüksiyon tarafı varsa hep birlikte toplandığınız Hı-hı. noktalarda da her departman e, bu nedeni e, açıklıyor mu? Yoksa tamamıyla hepsi senin mi üstünde bu kum torbası metaforundan dolayı soruyorum biraz.
1: Yok her departman bunun nedenini açıklar. Zaten şöyle anlatayım çok kısa anlatmaya çalışayım. Bir film briefi geldiği zaman büyük brieflerde önce strateji ekibi çalışır. Ajansın yapısına göre değişebilir ama önce strateji ekibi markanın e, kendi briefinde sunduğu iletişim problemini ya da işte geliştirmesi gereken e, yönünü e, yönü üzerinden araştırmasını yapıp stratejik çalışmasını yapıp kreatif ekibi bir brief sunar. Yani aslında müşte, aslında kreatif ekip müşterinin verdiği briefi değil strateji ekibinin verdiği briefin üzerine çalışır. Strateji ekibi de kreatif ekibi bu briefi vermeden önce Markayla bir debrief yapar ve der ki biz böyle bir strateji çalıştık sizin için uygunsa bunu kreatif ekibe yönlendireceğiz ve kreatif ekip bu doğrultuda bir e, fikir çalışacak, bu doğrultuda bir senaryo çalışacak. Fikir kreatiften strateji çok e, to the point bir fikir vermemiş de olabilir. Bazen senaryo ya da söylem, senaryo genelde olmaz ama slogan, söylem, tagline stratejiden bile çıkmış olabilir. Sonrasında kreatif bunu çalışır. Zaten işte bazen senaryolar, senaryolar genelde zaten müşteriye sunumla anlatılır. Anlatılır, yapılır, edilir. Fakat müşteri temsilcisinin en büyük girdiği nokta şu olur. Mesela kreatif ekip bir toplantıda müşteriye senaryoları sundu. Müşteri 5 senaryoda üçüncüsünü seçti ve üzerinde bazı değişiklikler istedi. Ama kreatif ve strateji ekibi bu senaryoda yapılması istenen değişikliklerin iletişim planına, iletişim amacına uymadığını ya da marka kimliğine uymadığını ve yapılamayacağını düşündü. O noktada müşteri temsilcisinin görevi neden bu senaryoda değişiklik yapılamayacağını yani aslında neden istediklerinin yapılamayacağını markaya anlatmak ve markayı bu değişikliklerin yapılmamasını ikna etmek. Yani en çok yaşanan case bu oluyor. Böyle büyük işlerde
0: e, Zaman yönetimi, iletişim yönetimi, bu, bu rolleri üstleniyorsun ve şimdiye kadar hı hı. karşılaştığın e, gerek kendi hatandan dolayı olabilir ya da elinde olmayan nedenlerden dolayı olabilir. Hı hı. İşin içinden çıkmakta gerçekten çok zorlandığın ama sonunda da durumu kurtardığın bir anın var mı?
1: Bir markanın çok önemli bir basın toplantısı vardı. E, basın toplantısında da son anda bir... Broşür yayınlamak istediklerini söylediler. Booklet böyle küçük. Aslında coffee table book gibi. Küçük boyutlarda bir kitap yayınlanacak. Ve benim bana müşteri dedi ki e- Ayşe'cim biz bunu kendi baskı merkezimizle halletmek istiyoruz. Sen bana saat 5'e kadar bu baskı dökümanını gönderirsen biz bunu bu gece bastıracağız. Yarın sabah hazır olacak. Çünkü basın toplantısı yarın. Ben dedim ki tamam okeydir. O zaman biz size sadece baskı dökümanı teslim ederim. Sonra ben 5'te göndermem gereken baskı dökümanını 4'te gönderdim. Hani kendime de buffer koyuyorum çünkü bir sorun olursa falan diye. Revizyon süremiz olsun çünkü ben onu gönderdiğim zaman belki 4'te gönderdiğimi 5'e kadar revizyon verecekler. Ve benim ekibim bunun yine ufacık da olsa bir yeriyle oynaması gerekecek diye önceden de göndermeye çalışıyorum. Bir saat önceden gönderdim. Hı hı. Saat 6.30 oldu benim mailime yeni bakmışlar. Hı hı. Marka beni arıyor. Delirdiler. <gülüyor> Dediler ki Ayşe e, bizim baskı merkezi kapanmış. Ne yapacağız? Şimdi patrona neden baskı merkezini onların gönderdiğini açıklayamıyorum. Çünkü ben de hani benim göndermem gerekiyor. Ama marka bunu istedi ve ben de kabul ettim. O dönemde bilmiyorum kabul etmemem gerektiğini ya da backup yapmam gerektiğini. Dedim ki ne yapacağız? O zaman e, Ak Merkez'deydi bizim ajans. E, Levent civarındaki, Etiler civarındaki bütün baskı merkezlerini aradım. Kepen kapatmışlardı, işte kapanmışlardı, çalışmıyorlardı. Bir tane sağ olsunlar 4. Levent'te bir dükkanın, bayağı bildiğiniz alelade random bir baskı merkezinin e, saat 9'da e, açılmasını sağladım. Hı hı. Saat 9'da gittim, işte numune aldım. Ee, sabah 6'da gittim Baskıları aldım <gülüyor> Basın toplantısı saat ondaydı, Oraya yetiştim Hatta o gece e, Baskıya verdikten sonra ve Bana gece 11'de işte baskı merkezi Dedi ki baskıları alabilirsin Ayşe Hani hazırız Ben de zaten gece gidip almayı planlıyordum O gece yine bana revizyon verdiler Sayfalarla alakalı O revizyonları da gece yaptırdım Kreatif ekibi Sonra baskı bu yüzden sabaha kaldığı için saat 6'da gidip baskıları alıp basım toplantısına yetiştim. Hı hı. Hani bu tarz şeyler oluyor. Mesela baktığınız zaman benim hiçbir hatam yok gibi görünüyor. Hı hı. Ama müşteriye güven yani müşteriye güvenmemek demeyeyim de her zaman bir yedeğin olması önemliymiş. Onu öğrendim mesela o gün. Hı hı. Benim de bir baskı merkeziyle konuşmam ve saat o saate kadar açık durmalarını sağlamam gerekiyormuş. Ya da en azından marka müşterinin ilgili olduğu bir bağlantılı olduğu baskı merkezinde olsa aramam gerekiyormuş hı hı. ama öyle bir çaylaklık hata olmuş da uykumam mal oldu ama hallettik <gülüyor> Böyle bir sürü şey oluyor. Son dakika ya- mesela yayına girmiş film üzerinde marka değişiklik istiyor. Hı. Prime Time'da yayınlanmış bile. Benim gerçekten ağlayarak arayanlar bile oluyordu Prime Time'a yetişemeyecek. Öyle diye. bir
0: durumda ne, ne yapıyorsunuz ee, mesela? Bu çok daha enteresan <gülüyor> bir, bir
1: örnek. Yani şöyle yapıyoruz. Birincisi karşıdaki insanı sakinleştirmek önemli. Hı hı. Bu da zaten az önce belirttiğim gibi müşterinin güvenini sağlamakla alakalı. Çünkü müşteri eğer her şeyin üstesinden geleceğini daha önceden deneyimlemişse, sana güveniyorsa, zaten bir sakinleşiyor. Sonrasında ne yapıyoruz? Medya ajansı ile iletiş- iletişime geçiyoruz. Mesela şöyle şeyler oluyor. Prime Time'a yetişemeyeceğiz diyelim. Medya ajanslarında şöyle kurallar oluyor. Mesela bana da buffer kormuş olabilirler. Bu süreyi yanlış biliyor olabilirim ama bir gün içerisinde bu Prime Time'a e, reklam yetiştirmek istiyorsam yayın kopyalarını benim beş buçukta medya ajansına iletmiş olmam gerekiyor. Ama atıyorum ben onu o gün 5.30'a yetiştiremeyeceğim. Ve medya ajansı benimle konuşmamış e, şeyle konuşmuş diyelim. Markayla direkt birebir konuşmuş. Marka beni arıyor ve diyor ki Ayşe Prime Time'a yetişmek için saat 4'te benim bu yayın kopyalarını almam gerekiyor diyor. Ben de diyorum ki canım <gülüyor> medya ajansına 5.30'da göndersek de olur sen onların dediklerine kulak asma. Hı hı. Şimdi ben bunu biliyorum. Ama sektöre yeni başlamış bir junior bilmiyor. <gülüyor> ne yapıyor? Dörtte olması için çok fazla çabalamaya başlıyor. Herkesi sıkıştırıyor. Ba- belki kreatifle kavga ediyor. Belki prodüksiyonla kavga ediyor. Ama bunun beş buçukta olduğunu bilmek bana bir artı kazandırıyor. Sonrasında eğer yayınlanmış bir filmde bir sorun çıkarsa medya ajansını arıyorum. Diyorum ki filmi durdurun. Ufak bir değişiklik yapacağız. Sonrasında yeniden yayın alacağız diyorum. <gülüyor> ee, o sırada da direkt zaten sahnesinde prodüksiyonla yayınlanıyorum. Il- iletişime geçiyorum. Diyorum ki lütfen bu akşama nöbetçi bırakın. Benim bu bir filmde değişiklik yaptırmam gerekiyor diyorum. O gece hazırlıyorum. Kimse kusura bakmasın yarına <gülüyor> yetiştirebiliyorum. Genelde çok büyük krizler çıkıyor ama ben şunu anladım. Hiçbir şeyi kişiselleştirmediğinde ve sana söylenen sözlerin sana değil de o anın verdiği tensionla havaya söylendiğini fark ettiğin noktada artık İşi çok daha kolay yönetmeye çalışıyorsun. Çünkü e, şey gibi düşünün. Ben, ben Bana çok yüksek sesle konuşan bir müşteriyi, direktörüme şikayet etmektense o sırada işi çözmeye çalıştığımda iş halloluyor. E, şu an dünyanın her yerinde. yani Benim yeni e, Malta'daki ajansla da, mülakatta da sorulan sor, sorulardan bir çözüm odaklılıkla alakalıydı. Çözüm odaklı olduğunuz zaman şunu yapıyorsunuz. Önce problemi çözüyorsunuz. Sonrasında çöz, yani bir tavır, bir üslup sorunu varsa sonrasında bunu konuşuyorsunuz. Hı hı. Bunu kişiselleştirmediğiniz zaman çok daha hızlı çözülüyor sorunlar. Hiç, ben hiçbir zaman müşteriyle ya da kreatif ekiple dalaşmam mesela. Hiçbir zaman kavga çıkarmam. Çünkü yani dedim ki herkesin bir stresi var. Hı hı. O yüzden de e, yani stresli bir sektör bu. Evet. Hangi ajansa girerseniz girin sektör e, çok stresli. O yüzden böyle bir eğer marka temsilcisi olmak istiyorsa arkadaşlar birazcık bu kişiselleştirmemeyi ve iletişim yönetimini öğrenmek gerekiyor. Evet. Çünkü her kriz bu şekilde çözülüyor.
0: Evet evet gerçekten oldukça hani tansiyonu yüksek, stresli ama Herhalde bunların da e, bu gibi krizleri de çözdükçe, yönetebildikçe de motivasyonun da oradan aslında e, toparladığın ve e, kattı, kendine kattığın bir süreç oluyor gibi duruyor.
1: Ya evet kesinlikle. İşi öğrendikçe stres olduğunuz konular çok azalıyor. Evet. Mesela benim ilk direktörüm çok e, rahat, çok cool bir insandı. Hı. Yani cool derken şeyden bahsediyorum. Hiçbir şey büyütmezdi. Hı hı. Ben mesela çok büyük bir kriz çıkaracak bir hareketi ona hani arayıp ya Levent ben çok büyük bir hata yaptım bunu nasıl düzelteceğiz, düzelteceğiz? dediğimde Ayşe düzeltilemeyecek hiçbir şey yok. Hı hı. Yani zaten bu sektör, hani yaptığımız işte neyi düzeltemeyecek, neyi düzeltemeyebiliriz. Hı hı. O yüzden lütfen bu kadar stresli bir şekilde arama beni derdi. Hı hı. Ve ben onun böyle... ...rahatlığını ve bütün sorunlara çözülecek şekilde baktığını görünce... ...ben de mesela öyle bir insan haline geldim bir sene sonra. Hı hı. Dedim ki evet yani çözülür, çözülemeyecek hiçbir şey yok. Hiç stres olmuyorum mesela artık. Hı hı. E, müşteri çok ters bir mail atıyor mesela. Diyorum ki tamam, okey, çözür- çözeriz. E, bir kriz çıkıyor. Nasıl çözmem gerektiğini düşünüyorum artık... Şey yapmıyorum, eskiden çok kötü davranırdım kendime. Bir kriz çıktığında ben hata yaptım, ben hata yaptım, ben hata yaptım diye. Zamanla hata yapmanın çok normal bir şey olduğunu, hata yaparak öğrendiğini ve her hatanın bir dönüşü olduğunu öğreniyor sektörden.
0: Peki şu an yayının sona doğru geliyoruz. Kapatmadan bir iki şey daha sormak istiyorum. Şu an tam mezun olduğun zamana ya da son senene dönsen o zamanki Ayşe'ye ne söylemek istersin?
1: O zamanki Ayşe'ye şunu söylemek isterim. Burada bütün öğrencilere de aslında söylemek istediğim şeyi söylemiş oluyorum paralel olarak. Ben çalışırdım. Üniversitenin ikinci sınıfından itibaren çalıştım. Çok doğru yaptığım bir şey varmış. Onu söyleyebilirim. Ben hiçbir zaman ne eğlence hayatımdan vazgeçtim ne iş hayatımdan vazgeçtim. Ben sadece uykumdan vazgeçtim. Ve gerçekten... 20 yaşında, 18 yaşında insanların vazgeçmesi gereken tek şey uykuları. Hı. Sadece iş odaklı olup, sadece eğlence odaklı olup hiçbir zaman mutluluğu yakalayamıyoruz. Hı hı. Dünyanın en iyi ajansında, en iyi şekilde çalışsak da e, o mutluluk bize iş hayatından gelmeyecek. Hı hı. O yüzden kendine vakit ayırmak dünyanın en önemli şeyi ve derdim ki Ayşe iyi ki üniversite hayatını bir çöpe atmamışsın. İyi ki uykundan feragat etmişsin, çalışırken eğlenmişsin. Çünkü şu anda muhtemelen bu kadar e, ya katlanamıyor olurdum herhalde hayata. <gülüyor> Öyle düşünüyorum. O yüzden hep yani bütün öğrencilerle şu anda bölümden de öğrencilerle görüşüyoruz. Hani yardımcı olmaya çalışıyorum. Hı hı. hayatlarında bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Kendinize kesinlikle zaman ayırmanız gerekiyor diyorum. Hı hı hı. Gerçekten böyle olduğuna inanıyorum. Ve iyi ki öyle yapmışım diyorum. Hı hı. Şu saat dört buçukta uyur sekizde işe giderdim. Hı hı. <gülüyor> Ama çalışmaya devam ederdim.
0: Peki son olarak Yeditepe öğrencilik yıllarından kalan güçlü bir duygu görsel hafızanda yer etmiş seni gülümseterek geçmişe götüren bir imge var mı?
1: Var hep hatırladığım bir sunum var biz çok rekabetçi bir e, sınıftık çok rekabetçi bir dönemdik hı hı. E, şunu hiçbir zaman unutmayacağım bence. Biz gerçekten bir kampanya, 360 derece çalıştığımızda, bunu Gülşah Hoca da hala söylüyor öğrencilere biliyorum. E, kampanya çalıştığımızda gerçekten bir reklam ajansı gibi çalışırdık. Ve mesela lansman yapacaksak balonlar, pankartlar, posterler, broşürler her şeyini getirirdik sınıfa. Hani bardak boyadığımızı, çikolata yaptığımızı. Ee, sınıfı Victoria's Secret balonlarıyla hani her yerini doldurduğumuzu biliyorum. Ee, biz bence bu şekilde baktığımız için, bu bu şekilde önem verdiğimiz için okulu olması olduğundan da keyifli hale getirdik. Ve okul da buna çok müsaade eden bir okul. Çok müsaade eden bir yönetim. Ee, Bildir Hoca, Lüşo Hoca, diğer hocalarım, Ceylan Hoca, Sevil Hoca. Hani hepsi gerçekten bizi bu konularda da destekleyen. Çünkü şey diyebilirlerdi bize hani arkadaşlar bu kadar da yapmayın sınıfları da diyebilirlerdi. Onlar da çok arkamızda durduk. Ben kesinlikle e, o günleri hiç unutmayacağım yaptığımız sunumları.
0: Çok teşekkürler Ayşe. İyi ki geldin. İyi ki tecrübelerini paylaştın.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Tasarım ve İletişim Bölümü podcast yayını dinlediniz. Mezunlarımızla yapacağımız yayınlar devam edecek. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.